0: Du lytter til Fremtidsudsigten. En prognose på den fremtid, der konstant er i gang. Og det er mig, der skruer tiden frem. Jeg hedder Claus Elgaard. Når det her program er færdigt, er vi 55 minutter inde i fremtiden. Hvad der sker ude i verden de næste 55 minutter, er der ingen facitliste til, og der er ingen, der ved det. Det er jo derfor, det er en rigtig svær disciplin at at, at lave fremtidsforskning, for der er ingen viden om, om fremtiden. Fremtiden har altid været både fascinerende og skræmmende, og evig genstand for underholdning i bøger og på filmstremmel. En fremtidsfantasi som
1: 1984, der var altså nu for længst er blevet fortid. Det, det så man da den kom som en advarsel mod, mod
0: kommunismen. Sammen med en fremtidsforsker og andre relevante personer får vi et bud på udvikling og tendenser inden for forskellige områder, der har stor indflydelse på livet og dagligdagen. Om ikke for os, så i hvert fald for vores børn og børnebørn.
2: Instituttet for Fremtidsforskning er sat i verden for at forberede os på de muligheder og udfordringer, som fremtiden giver, og det gør vi ved at studere nogle af de udviklingstræk, der er i
0: dag. Dagens program handler om arbejde og uddannelse, og sammen med fremtidsforsker Simon Fulsang Østergaard skal jeg forsøge at blive klogere på, hvordan et arbejdsliv kan komme til at se ud i fremtiden. Men hvis jeg nu lige starter med at huske 50 år tilbage i tiden, så er der rent faktisk mange jobbeskrivelser, der ikke eksisterer mere den dag i dag. Og man kan ikke sige arbejde uden også at sige uddannelse. Vi skal jo altså lære at håndtere og bestride de jobs, vi nu engang bliver sat til at varetage. Så også her kommer der uden tvivl til at ske nogle meget store forandringer. Og så er det nærliggende at sætte skal vi sige, et science fiction scenarie scenario op om en verden med maskiner og robotter, der klarer alt arbejdet. Men når det lige præcis kommer til science-fiction-filmenes skildring af arbejdslivet, så er det et langt mere idealistisk billede, der tegnes. Filmalmændter Niels Fred Nielsen sætter her scenen for dagens program. Mange af hovedpersonerne i de her
1: science fiction film det er jo astronauter på vej ud i rummet. Vi ser dem øh, leve deres almindelige forslagsliv sammen med familien, hvor konen går på arbejde og børnene går i skole. Men astronauten, vores hovedperson, han rejser altså verden rundt. Og han er en slags symbol på på, på fremtidens borger, en symbolanalytiker, en en udforskningsmand, en opdagelsesrejsende, for hvem grænsen mellem arbejde og fritid er totalt visket ud. For ham er arbejdet en lang udforskning af verden. Det er en stor opdagelsesrejse, så at sige. Så så arbejdet er i fremtiden blevet til noget andet. Det er blevet til... Det er blevet til en slags forskning. Du ser også i eventyrfilm som Indiana Jones. Det er jo ikke et traditionelt arbejde, Indiana Jones har. Det er, det er de eventyrfigurer i en slags livsprojekt, hvor man i science-fiction-filmen så meget tit er det rummet, man udforsker. Det kan også være i nyere science fiction film egentlig menneskesindet. Det er, det, er, det er mennesker, der har gjort det til deres arbejde at udforske, hvad er menneskelivet egentlig for en størrelse. Og dermed bliver de jo altså nogle fantastiske figurer også at identificere sig med, for det er vi jo alle sammen et eller andet sted, hvis ikke det var fordi vi lige skulle gå på arbejde og tjene nogle penge. Mens så vil vi jo også øh, bruge vores liv på at finde ud af hvordan får man mest muligt ud af tilværelsen her på jorden.
0: Simon, vi sidder på øh, eller i blocks, og det har vi valgt, fordi det er sådan et, et sted, øh, som, som kunne være lidt typisk for, for, for fremtiden. Hvad er det vi det her sted der gør det interessant for dig? at nu nu laver vi den her. Altså, blogs er jo mange ting
2: i virkeligheden. Mm. Øhm, blandt andet det her med, øh, at øh, måden, vi måske skal tænke arbejde på fremadrettet, bliver meget mere flydende og meget mere grænseløst, end, end vi har været vant til øh, op til nu. Og en af de ting, som Bloks tilbyder hernede øh, på Havnefronten i København, det er et, 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 et fleksibelt arbejdsmiljø. Det her moderne coworking working øh, space, hvor at man dels skal tjekke ind og ud, man kan, man kan have en fast kontorplads, man kan have en fleksibel kontorplads, man kan møde en masse forskellige mennesker og en masse forskellige øh, virksomheder, og på den måde, øh, hvad kan man sige, berige sit arbejdsliv. Øh, og, øh, det her med, at, at man ikke nødvendigvis sidder i et et forholdsvis kedeligt kontorlokale, som dels koster virksomheden en masse penge, og dels måske ikke er vanvittigt inspirerende for medarbejderne, det er noget, der der af flere grunde bliver bliver gjort mere og mere op med. Og ikke ikke mindst på grund af det, vi oplever lige nu med med hele coronakrisen her, at vi bliver tvunget til at tænke arbejde på en ny måde, hvor vi måske varetager vores arbejde på på helt nye måder, hvor vi måske sidder derhjemme en gang imellem, vi, vi sidder måske øh, på en café en gang imellem. Vi, vi får bygget noget fleksibilitet
0: ind i vores arbejdsliv simpelthen. Hvis du skulle komme med et bud på et karriereforløb ud i fremtiden, hvad vil det, hvordan vil det så være forskelligt fra, fra den måde, vi, vi ser det på i dag? Altså, man vil sige, den måde, vi i langt hen ad vejen i hvert fald ser øh, et karriereforløb
2: på i dag, og i historisk forstand, det har jo været den her meget lineære øh, tilgang til det, hvor at først så tager vi noget uddannelse, det tager et stykke tid. Så arbejder vi et langt stykke tid, måske med 1, 2, 3, 4, 5 jobskifte, hvad ved jeg. Og så pensionerer vi. Altså en meget, en meget lineær måde at, at anskue et karriereforløb på. Men i virkeligheden er det slet ikke, som vi lever vores liv længere. Vi lever meget mere fleksibelt. Vores livssituation forandres meget mere. Vi har meget individualiserede måder at, 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 at tilgå vores, vores livsførelse på, end vi har haft tidligere. Så det betyder jo også, at det her med at tænke sit karriereforløb mere dynamisk, giver mere og mere mening. Det kan være, det er rart, at ens første job er et, øh, et forholdsvis fast, stabilt og trygt job. Det kan så være, at man på et tidspunkt tænker, jamen nu vil jeg gerne have lidt mere fleksibilitet bygget i min karriere, så jeg vælger at freelance lidt. Øh, og, hvad kan man sige, dyrke nogle, af, nogle andre interesser, end, end, end man har gjort til. Det kan være, at man vil ud og rundt med sin familie, et par år tjekket tjekke tilbage ind. Det kan være, man vil ud og dygtiggøre sig igennem noget, noget uddannelse, som man er i stand til at, at, at skifte spor i, i karrieren. Og noget, der er lidt sjovt, altså nu, nu, snak, nu ved vi jo godt, at det danske arbejdsmarked er et af de allermest fleksible arbejdsmarkeder i Danmark, med rigtig mange jobskifter, og det er der mange gode grunde til. Men det bliver i virkeligheden mindre og mindre relevant at snakke om jobskifte, og mere og mere relevant at snakke om karriereskifte. Altså, hvor du de skifter spor i din karriere og, og går en helt anden vej. Det, det kommer vi til at se mere. Så, så de generationer, der kommer ind på arbejdsmarkedet øh, efter os, de kommer måske til at have en, ikke nødvendigvis en 3-4-5 forskellige jobs, men måske en 3-4-5, 6-7-8-9-10 forskellige karriere, og øh, karriere undervejs i undervejs i et karriereforløb.
0: Men, men vil det sige, Simon, at øh, vores morfar sagde jo altid, eller det sagde i hvert fald til mig, at det er vigtigt at få et fast arbejde. Det der med begrebet fast arbejde, er det, bliver det afdelt?
2: Jeg tror til dels i hvert fald, at det bliver udfaset. Det har givetvis været utrolig vigtigt for, for tidligere generationer, vores fældres generationer. Det kan også være at det, er det, du har fortalt dine børn, at det er vigtigt med et, med et fast arbejde, fordi det er forbundet med en vis tryghed og nogle rettigheder på, på, på arbejdsmarkedet. Men det, det bliver der gjort væsentligt op med øh, fremadrettet. Ikke mindst fordi, at der er noget teknologi og nogle platformer, der, der gør det muligt at udbyde sine arbejdskraft på helt nye måder, samtidig med, at det selvfølgelig også muliggør, at virksomhederne får tilgang til kompetencer på en en helt anden måde. Så jeg er ikke i tvivl om, at at, at det vil blive et meget mere fleksibelt og grænseløst og flydende arbejdsliv, langt de fleste kigger ind i. Dermed ikke sagt, at at uddannelse ikke er vigtigt, fordi egentlig tror jeg personligt, at, at uddannelse, det at uddanne sig, det at dygtiggøre sig, bliver vigtigere end nogensinde. Men det at Studerer for at få en grad af et, eller andet et stykke papir, der viser, at, at, at du har været dygtig til at uddanne dig, det tror
0: jeg bliver mindre væsentligt. Men jeg kan huske, at jeg var på, på TV2, der havde været der i 10 år, så fik jeg sådan en lille, en lille skulptur, en lille ting. Det var rigtig hyggeligt, og min gamle morfar, der han havde været 25 år som stationsforstander på Gentofte Station, så fik han et ur, men den der slags jubilæer, Kommer vi så ikke til at se så meget af i fremtiden? Nej, det, det tror jeg næsten godt, jeg tør lidt ud på bloggen for. Øh,
2: altså, den skulptur, den er sikkert rigtig pæn, nemlig poeten hos dig, <laughs> øh, og betyder sikkert en hel del for dig, men, men det, det tror jeg langt hen ad vejen, vi kommer til at, at, at se mindre øh, og mindre af. Dels fordi at det er måske ikke den måde, at, at, at de yngre generationer ligesom prioriterer et arbejdsliv på, og dels også fordi, at hvis vi kan blive enige om, at vores samfund og vores arbejdsmarked øh, forandres hurtigere og hurtigere, og må- måske endda bliver mere og mere komplekst, så giver det ikke mening at, 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 at tro, at man kan, hvad kan man sige, have tryghed i en stilling igennem, i, igennem hele arbejdslivet. Det kan simpelthen være, at dit job går hen og forsvinder, eller bliver lavet om i en sådan grad, at, at det nærmest er uigenkendeligt. Samtidig med, at, at det vi snakkede om før også, med at, at din personlige livssituation, din personlige præferencer og, øh, og, og, og mål, øh, undervejs for andres væsentligt. Så det tror jeg godt, at vi, vi kan regne med, at der bliver gjort op med i,
0: i høj grad. Og den der, skal vi sige, tradition, der er med, at man ikke ofte, men nogle gange, gerne vil være det samme som enten mor eller far, den bliver så også udfaset?
2: Ja, det tror jeg også. Øh, den gør. Altså, når du siger udfaset, så lyder det jo meget absolut. <laughs> <Okay>. <laughs> men, øh, men langt hen ad vejen, tror jeg, det er den, den retning, vi går i. Øh, ens arbejde kommer til, og hænge, og gøre det allerede i dag sådan set. man, man hænge meget mere sammen med ens identitet, og det flyder meget mere sammen med, øh, hvad kan man sige, ens øh, privatliv ved siden
0: af. Jeg skal lige forstå det helt rigtigt, det der med, at, øh, at, at ens arbejde og ens identitet kommer til at hænge mere sammen. Det er du nødt til at forklare mig.
2: Ja, og det jeg i virkeligheden mener med det, det er, at øh, vi i langt højere grad bruger vores arbejde som en eller anden form for selvrealisering. Øh, det hænger langt mere sammen med øh, vores personlige værdier, end det måske gjorde i gamle dage så, så nogle af de ting at man motiverer sig af er i langt højere grad det er noget personlig udvikling et rum for at, for at udfolde sig og, 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 og dyrke nogle af de interesser og personlige værdier som, som, som man har Førhen var det måske lidt mere bundet op på den sikkerhed, vi har snakket om i det at have et job og have nogle rettigheder til, til en pension og, og nogle uddannelsesmuligheder undervejs.
0: Jeg er selv vokset op i en generation, hvor arbejdslivet har fyldt rigtig meget. Og kigger vi længere tilbage, så kender vi alle sammen historierne fra vores bedstefar om, at han arbejdede som en gal i de første år på arbejdsmarkedet og stort set ikke husker noget som helst fra sin egen børns ungdom. Det vil glæde, sådan en som mig, hvis vi i fremtiden får mulighed for at bygge tilværelsen op omkring familielivet og ikke mindst arbejdslivet. Og det vil faktisk også gavne både virksomhederne og arbejdsgiverne med et større fokus på familielivet, især for de familier, der er småbørn. Ifølge psykolog Jens Henrik Thormand, der arbejder med familier, er det nemlig her børnenes evner formes til at klare sig godt på arbejdsmarkedet og i tilværelsen generelt. I dag er det
3: forbundet med, med, med værdi at man arbejder grønt og bæredygtigt, og lavt CO2 udslipper det slags ting. Og parallelt med det, der burde vores industri, altså hele arbejdsgivers siden, burde udvikle på den side, der handler om, øh, om familielivets betydning og omsorgen til, til børnenes øh, betydning. Rigtig mange, 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 mange af de mennesker, som i dag øh, savner en tætning til arbejdsmarkedet, og mange af dem, som, øh, som arbejdspladserne efterlyser, vi mangler jo hen, og vi mangler arbejdskraft, mange af dem har ikke udviklet den, de færdigheder, den resiliens, der skal til for at være på arbejdsmarkedet. Og det er også i meget høj grad overset, at den resiliens, den grundlægges i de første to år af barnets levetid. Så på den her måde, så, så, så understøtter den her udvikling af en værdi på omsorgsområdet. Den understøtter virksomhedernes interesse i at få flere funktionsdygtige mennesker ud på arbejdsmarkedet. Hvis vi, sådan, vi oplever, at vi har indflydelse på vores, egen, på vores egen hverdag og indflydelse på vores eget forløb på arbejdsmarkedet, så vil det helt sikkert medføre en, en højere grad af. Øh, øh, oplevelse af værdi i menneskelivet. Det vil give øh, bonus på mange andre områder også. Altså, det vil måske kunne forebygge nogle af de takshedssympt- symptomer, der, der udvikler sig i løbet af et arbejdsliv. Med, øh, med stress og depression og den slags. Øh, men det, det er sådan noget i i hypotesernes felt og begynde at sige noget om det, men altså der er jo ingen tvivl om, at jo højere grad af indflydelse og jo højere grad af oplevelse af valgmulighed og frihed, vi har i vores liv, jo, jo bedre vil vi jo opleve, vores, vores tilværelse er.
4: Hvad vil dit drømmejob være?
5: Mit drømmejob? Det vil være at blive oversætter. Ja. Jeg elsker at oversætte.
4: Og, og hvordan tror du den stilling og de arbejdsopgaver, den indebærer, at det ser ud om 50 år.
5: Jeg tror, den ser god ud. Det virker, som om oversættelse er en svær ting at automatisere. Øhm, altså, vi, vi prøver selvfølgelig, og jeg kan godt se, at Google Translate er blevet bedre og bedre. Problemet er bare, at den kun er blevet bedre til engelsk. Den er ikke rigtig blevet bedre til nogen andre sprog. Om 50 år, <laughs> det bliver bare endnu, endnu sjovere. Der, der sker jeg, jeg er der sker jeg helt vildt meget sjovt, så der kommer jo til at ske alt muligt, og det bliver bare federe at arbejde Men det. Man skal bare have ressourcerne op til det. Dit de
4: drømmejob, når du kommer ud og skal arbejde, hvad, hvad vil det være? Øh, jeg kan godt tænker mig at arbejde som softwareingeniør, umiddelbart. Hvis vi nu forestiller at du fik sådan en stilling, hvilke de arbejdsopgaver, den indebærer, hvordan tror du, de vil se ud om 50 år? Jeg tror, det vil være meget af det samme, fordi teknologien udvikler sig meget, så der vil altid være brug for nogen, der kan lave de jobs.
0: Nu har vi talt om livslang læring, og der er ingen tvivl om, at det er et begreb, som, som man støder på mange gange, når man sidder og kigger lidt på fremtidens arbejde og uddannelse osv. Hvad er livslang læring?
2: Jamen det er i virkeligheden det, øh, ordet øh, giver udtryk for, at det er. Altså livslang læring er ikke på den måde noget nyt. Altså Jeg tror faktisk, det blev, øh, det blev defineret tilbage i, i 90'erne engang. Men nu skal livslang læring, altså det med at dygtiggøre sig igennem et helt arbejdsliv. Øh, det skal tænkes i meget bredere forstand. Og livslang læring er ikke nødvendigvis noget eller det er overhovedet ikke noget der kun foregår på en skolebænk og i et formelt system. Det er lige så meget det man lærer i sin fritid. Det er lige så meget det som man måske lærer ved at åbne for en YouTube-video. Det er lige så meget det som du lærer af at være spejderleder eller fodboldtræner. Altså alt det som er med til at opbygge kompetencer øh, hos et individ i øh, igennem et arbejdsliv. Og grund til, at jeg siger, at det bliver meget mere vigtigt, end det har været tidligere, og det skal tænkes i en helt ny kontekst, det er, at jeg tror, at vi fleste af os kan være enige om, at, at vores samfund forandres i en hast, vi nærmest aldrig har set før. Og det samme gør vores arbejdsmarked jo. Så, så det afsted kommer jo også, at, at, at man som, som, indi- ja, i hvert fald som øh, ansvarsfuldt individ, jeg man sige det på den måde, også er nødt til at og, og, og skal følge med på en helt anden måde.
0: Så, så det der med at, at komme på en efteruddannelse hver 8. år, det er ikke livslang læring.
2: Det er også livslang læring, men jeg er ikke sikker på, at det er tilstrækkeligt livslang læring. Altså, det handler ikke længere om at tage et trukkørekort, øh, eller tage et certifikat i et eller andet. Det handler lige så meget om, at, at hvis dit arbejde pludselig bliver overflydiggjort, jamen, så skal du være i stand til at vareste af et, et nyt stykke arbejde. Så derfor kan det godt være, at du skal tilbage på skolebænken. Det kan også godt være, at øh, for at tage øh, mig selv som eksempel, så kan det også godt være, at... Øh, hvis, hvis det giver mening for dig at lære nogle nye kompetencer inden for hvad ved jeg, SEO-marketing, for at bruge et... et øh, ja, altså for, for øh, ja, altså bruge nogle... Hvis du, hvis du har behov for nogle kompetencer inden for SEO-marketing, øh, så kan det godt ske, at det giver mere mening at gå ned på Nørrebrogade af. hvor Google nu for eksempel har åbnet et digitalt læringshus, altså et fysisk læringshus har Google åbnet, øh, frem for at sætte sig ind på et erhvervsakademi øh, og lære om SEO, så vil jeg nok hellere... Personligt det i hvert fald lærer af de bedste i
0: branchen. Men hvordan vil jeg som, øh, som arbejder på en eller anden arbejdsplads ude i fremtiden, hvordan vil jeg mærke ændringen i min dag altså med den her livslange læring? Hvor, hvor vil jeg støde på og sige, der er nogle andre ting end min mor og far gjorde?
2: men det ville du jo nok i, i det øjeblik, hvor du står og tænker, okay, øhm, er det nu, at jeg, øh, jeg skal prøve at sætte lidt om i, min, øh, i mit arbejdsliv og min karriere, og, og selvfølgelig støder du i virkeligheden på det hver dag, fordi at, at det at, at være journalist er sikkert også noget helt andet øh, i dag, end det var bare for øh, fem år siden, 10 år siden. Der er givetvis nogle nye, nogle nye ting, du har lært der undervejs, tilegnet dig undervejs, uden at du nødvendigvis har været super opmærksom på det.
0: Så det, 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 det er det simpelthen naivt at tro, at jeg kan tage en journalistuddannelse, og så er den stadigvæk gangbar om 50 år?
2: Det vil jeg måske sige, ja. Øhm, og det handler ikke kun om journalistarbejde. Altså for mig at se, og det er lidt en personlig kæphest faktisk, det, og det må godt komme med i radioprogrammet. <laughs> Ej, altså for mig er det faktisk ret vigtigt at, 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 at sætte lidt fokus på det her med, Giver det stadigvæk mening at tænke uddannelse i grunden som noget, der skal foregå før at man går ud og skal have et arbejdsliv på 50 år? Eller er det i virkeligheden noget, som giver mening at sprede ud over et helt arbejdsliv? Altså den, den konventionelle måde at tænke uddannelse på, det er, at så går man i folkeskole. Tager man måske en gymnasieuddannelse eller en erhvervsuddannelse, så tager du måske en videregående uddannelse. Og så skal du på arbejde. Og så kan det være, at du lige skal dygtiggøre dig lidt undervejs. Men giver det stadigvæk mening at tage fem års uddannelse for så at skulle arbejde 60 år efterfølgende, eller er vi nødt til at gentænke moden hvorpå, at vi strukturelt tænker uddannelse, at at det måske giver mening og kan, hvad kan man sige, lupe ind og ud af af uddannelse undervejs i ens liv, hvis det er, man har behov for, har lyst til og og, og simpelthen sædle om undervejs i arbejdslivet.
0: Men det er da meget sjovt, Simon, fordi nu nu er vi igen sådan tilbage. Altså, jeg kan da huske det der slogan, da jeg gik i første klasse, det der med, at man lærer ikke for skolen, men for livet. Det er jo sådan set bare det, du sidder og fortæller mig nu.
2: Jamen det, det, det bliver aldrig nogensinde forældet tror jeg ikke. Og, og igen er det også vigtigt for mig at sige, at det ikke er ikke fordi, jeg skal sidde og lave en dødsdom over, over vores uddannelsessystem her i Danmark overhovedet, fordi vi har et af de allerbedste i hele verden. Og, og, og den samfundsopgave øh, som uddannelsessystemet og, og ikke mindst de videregående uddannelser også varetager, hænger jo i umtvistelig grad sammen med, med det her med, at, at vi skal have nogle velafrundede øh, samfundsborgere, demokratiske samfundsborgere, øh, ud øh, på den anden side af systemet. Den rolle bliver aldrig nogensinde umoderne i vores uddannelsessystem. Det jeg anfægter, det er, at øh, jeg tror stadigvæk, at der skal tænkes en hel del mere fleksibilitet og nye måder at gøre tingene på ind i vores uddannelsessamfund, så det hænger bedre sammen med fremtidens arbejdsmarked, som vi også allerede har snakket om, øh, bliver meget mere omskifteligt.
0: Kan man sige, at man skal være udstyret med, med sådan en mere målrettet viden mod noget, et specifikt emne?
2: Altså i, i mange år har der været et, 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 en bevægelse mod, at, at folk skal være mere og mere specialiserede og, og, og dygtigere og dygtigere, dygtigere inden for et, et, et snævert felt. Men en ting, som også er ved at vokse frem, som vi har arbejdet en lille smule med inde på instituttet også, det er det, som, som, som nogen kalder en neogeneralist, altså simpelthen en ny form for generalist, så det at være generalist går hen og bliver en specialisering i sig selv. Og det synes jeg egentlig er, er meget sjovt, selvom det lyder lidt... Øh,
0: det er du simpelthen nødt til selv. lige at forklare mig, <laughs> fordi jeg har fortalt, at jeg fik ikke så gode karakterer i skolen.
2: Nej, <laughs> men det med at, <clears throat> Det med... Altså den, den bevægelse, vi har set med, at, at skulle være super specialiseret inden for specielle områder, har jo måske også afstedkommet, at, at der er kommet et større behov for at tænke på tværs Øhm, og, og, og binde sammen i virksomheder og i samarbejder. Øhm, så det at være en generalist, som er specialiseret i at være en generalist, er gået hen og oplevet, i hvert fald på nogle punkter, en, en, en decideret specialisering i sig selv. Så det lyder meget paradoxalt at være specialist i at være generalist. Men for mig giver det egentlig meget god mening.
0: Hvad så med os? Så er vi lidt tilbage til, til skal vi sige, de lønnet, ikke så godt uddannede. Jeg fik, det skal jeg alene om, ikke ret gode karakterer i skolen. Ser det sort ud for, for os ud i fremtiden?
2: Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg heller ikke var øh, top-student i hverken folkeskole eller, eller efterfølgende. Men egentlig synes jeg, jeg har klaret mig meget godt. Øhm, men nej, øhm, det kommer til, eller det allerede i dag tænker jeg, at det handler meget mere om en, en de karakterer, du er til at stå på et stykke papir. Og, og det kommer i, i langt højere grad til, jeg, til at handle om, om andet end en karakter på et stykke papir i fremtiden. Vi ser allerede nu, at, at, at flere og flere virksomheder tænker i nye øh, måder og rekruttere øh, folk på. Hvem kunne det være? Jamen, øh, et, et meget godt eksempel, dansk eksempel i virkeligheden, det er, nu skal jeg lige huske navnet rigtigt, jeg tror, det hedder National Center for Cybersecurity. altså en del af forsvaret faktisk, mm-hmm. frem for at rekruttere, øh, altså de har, et, de har sat et nyt program op, et nyt forløb op, hvor at de er ikke interesserede i at, at, at rekruttere en masse med... Øh, hvad ved jeg, en kandidatuddannelse fra IT-universitetet, som skal være super dygtig til det her med cybersecurity, nej, men de går måske ud og rekrutterer. Øh, nogen, der er, øh, øh, uden at det skal blive fordomsfuldt, nogen, der har spillet en hel masse Counter-Strike og sidde i deres kælder og, og, og været super, super til det her med IT og computer, øh, Fordi så, så, så tror de på, at hen ad vejen, så skal de nok få, få, få lært de her super, super dygtige folk, som måske ikke er super, super dygtige til at gå i skole, dem skal de nok få lært de ting, at der er behov for jobbet, og på den måde bliver det virkelig win-win. Og så der findes massevis af eksempler øh, fra udlandet, hvor et PVC, som, som de fleste måske kender som en, en meget akademiker og tung virksomhed øh, i, øh, i UK, altså i England, har PVC faktisk aktivt gået ind og fjernet alle øh, øh, universitets, hvad hedder det, øh, uddannelseskvalifikationer uddannelses, øh, som krav. Og det, det har de gjort, fordi de har kigget på deres data. Og så har de fundet ud af, at, at uddannelsesniveau faktisk er rigtig, rigtig dårligt korreleret. Altså det hænger ikke specielt godt sammen med job performance. Det hænger også sammen med job performance, men, men det er ikke den, nødvendigvis en definerende faktor. Det uddannelse, du har taget i forhold til, hvor god du er til at varetage dit arbejde. Det er heller ikke fordi, at, at det bliver uaktuelt at kigge på folks uddannelsesbaggrund fremrettet. Det bliver det overhovedet ikke, fordi som du selv siger, så giver det et signal om, og der er en de i, okay, vedkommende her har rent faktisk været stand til at tage en uddannelse, og gjort det forholdsvis godt. Det må viden om en eller anden form for kvalitet og niveau. Men det bliver mere og mere tydeligt, også i et tilspidset marked, hvor kampen om talent er virkelig, virkelig tilspidset, specielt i nogle brancher, de mere tekniske brancher, der er det blevet helt tydeligt, at, at det kun fortæller en del af historien, og hvis du vil have de bedste talenter og de bedste hold, og du vil tiltrække dem, jamen så skal du kigge på nogle andre ting udover over, øh, hvor dygtige folk har været til at, at lære ting udenad øh, i løbet af en universitetsuddannelse for at sætte det lidt
0: på spidsen. Hvad med... Øh, det er jo også en tradition... Så på et tidspunkt, så bliver man gammel, og det er også et flydende begreb, men så skal man øh, på pension, og så skal man spille golf, eller hoppe i trampolin, eller være rigtig meget sammen med børnebørn og sådan nogle ting. Vil, vil det også blive et begreb, som, som bliver noget andet, altså hvor man måske tager sin pension, eller en frihed midt i sin arbejdskarriere?
2: Det tror jeg 100%, øh, at, at, vi, at vi kan regne med. Og først og fremmest, så vil jeg sige, at jeg regner ikke med, at jeg nu forholdsvis tidlig i min karriere stadigvæk, men jeg regner ikke med, at at jeg skal på pension, når jeg bliver 65. Må ikke, at, at, at det først kommer til at ske, når jeg bliver 80. Øh, måske dels fordi, at, at pensionsalderen til den tid givetvis er hævet igen, igen og igen og igen, men også fordi, at jeg givetvis kommer til at leve længere end min, end min forældres generation, så hvad fanden skal jeg bruge al den tid på, <laughs> øh, hvis jeg går på pension som 65-årig? Altså det bliver et meget mere flydende begreb også, det her med, øh, hvornår man, 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 hvad kan man sige, og når man flexer ud af arbejdsmarkedet for at flexe ind i en, i en pension og det kan godt ske at som vi også snakker om før den måde vi lever vores liv på en meget mere dynamisk måde det kan sagtens ske at at der i, i fremtiden bliver mulighed for at flexe noget pensionsopsparing ind i at tage en eller anden form for uh, sabatår eller hvad det øh.
0: altså man, eksempelvis uh, man er 38 man uh, vil gerne have børnene med på en eller anden tur inden uh, de bliver alt for store uh, og, og så har man nogle midler man får udbetalt til at tage et hul på et halvandet, to år måske, midt i karrieren.
2: Altså før det sker, så er der nok en hel del politisk diskussioner, der skal, der skal til, før det bliver muligt. Øh, men det her med at kunne tjekke ud af sit arbejdsliv for reaktion rundt med sine børn og, og, og lave noget kvalitetstid, øh, inden de bliver for gamle, for så at tjekke tilbage og give den fuld gas, når de så er flyttet fra redden, det tror jeg helt sikkert, at vi kommer til at se. Om, om det bliver i regi af en pensionsopsparing, det tøjer jeg ikke lige lov på. Øh, men allerede nu ved jeg, at at det her begrebet med en pensionsopsparing er noget, der bliver diskuteret blandt andet i forhold til, om det skal være muligt at øremærke en del af sin pensionsopsparing til det, som vi kalder livslang læring, altså det undervejs og kan dygtiggøre sig i arbejdslivet, som måske kræver, at du bruger lidt af din pensionsopsparing på dels at tage noget tid væk fra arbejdsmarkedet og dels måske betale for den dygtiggørelse, du nu har brug for.
0: Jeg kan godt fornemme, at den klassiske pensionsopsparing, som min egen, ikke vil holde i sin nuværende form. Og det ved pensionsselskaberne allerede godt. For i kulissen arbejder de på en ny fremtid for arbejdsmarkedet og den måde, vi arbejder på. Historisk set har pensionsopsparinger fungeret, skal vi sige, som en sikring for familien, hvis den arbejdende far blev syg eller døde. Men med nutidens folkesundhed er vi langt ud over det. Karsten Holdrum er forbrugerøkonom i pensionsselskabet PFA, og her arbejder de allerede med scenarier for fremtidens arbejdsmarked.
4: Vi begynder at arbejde med den tese om, at den første uddannelse holder ikke. At arbejdslivet både jo bliver lidt længere, fordi vi lever længere, og at den teknologiske udvikling går så er vanvittigt utrolig stærkt, så man må forvente, at øh, man skal omskoles eller i hvert fald videreuddannes, og rigtig mange vil opleve, at det første fag, det første job, de har, øh, det vil blive afskaffet eller overflødiggjort øh, undervejs i deres liv, og så er øvelsen jo bare at udvikle sig til den nye type job, der opstår. Jeg kunne forestille mig, at det udvikler sig sådan, så at man kan tilfredsstille flere formål, Men man skal huske på, at den her binding med pensionen først kan udbetales, når man bliver ældre, er lidt et adelsmærke ved pension. Det er jo ikke noget pensionsselskaberne har fundet på, det er noget arkitekterne bag pensionssystemet i Danmark har fundet på. Og det er jo fordi, at de har været menneskekendere af en eller anden hvor man simpelthen bare kan se, at når man har adgang til penge, så er vi svage sjæle, der bliver fristet til at bruge dem undervejs og Lidt fortryder det bagefter, så det med at putte den baglås og slå er en god beslutning at træffe i et roligt øjeblik, når man ikke lige sidder fristet til at købe en ny båd eller en motorcykel eller nogle andre ting. Og derfor vil jeg gætte på, at det vil man nok ikke gå af med. Man har set det som, at det er en utrolig klog feature, der er bygget ind i systemet. Men det man jo sagtens skal gøre, det er at lave forskellige former for opsparing, sådan, så der er mulighed for den her fleksibilitet undervejs i livet, hvad enten det er til at holde fri, eller det er til videreuddannelse for, på, på den ene pose penge, så at sige, og man også samtidig beskytter den anden pose penge til, når man bliver ældre. Jeg tror, at øh, vi vil se, at pension er mere vigtig i fremtiden, end det var i fortiden, netop fordi vi bliver ældre, og fordi vi ser en trend imod, at vi vil holde mere fri og, og det rimer jo altså på, at man gemmer nogle penge til senere, i stedet for at bruge alle pengene nu. Man kunne sagtens forestille sig, og nu gætter jeg selvfølgelig bare lidt, men nu er det også en fremtidsidé, at forbrug kommer til at betyde mindre for os, end det har gjort i fortiden. Og forbrug bliver ikke et statussymbol på samme måde, som det har været før, hvorimod at vi måske vil lægge mere vægt på at være velbefindende, være i balance med os selv og med vores familie og vores situation. Og det taler ind i, at vi vil have lyst til at dedikere noget af vores indkomst til at lave noget andet, eller være noget andet, eller blive noget andet, og helt generelt have det bedre. Det med at at gøre noget godt og have det godt, kunne man forestille sig bliver en vigtigere status og og en rar ting at have i fremtiden, end det har været det i fortiden måske at vise frem, at man havde en større bil end naboen. Og og det taler altså ind i, at man jo stadig har brug for at udjævne sine indkomster, så at man i forskellige perioder kan gøre forskellige ting. Men man kan selvfølgelig også godt forestille sig, at opsparingen skal være mere fleksibel, så den kan dække flere formål, både pension og videreuddannelse, og potentielt også en periode, hvor man laver noget andet i sit liv.
0: Hvad hvad vil alt det her gøre ved ved arbejdsløsheden? Altså vil der komme en en meget, meget høj arbejdsløshed efterhånden som... Som det er nye arbejdsformer, nye uddannelser osv.
2: Det er jo svært at spå om, øh, og generelt er jeg ikke så villig med at spå, men jeg tror det ikke. Det
0: er også det, I i <laughs> Institut for Fremskrisen
2: Nej, det må du ikke sige, Claus. Vi spår aldrig ind hos os. Vi, vi arbejder systematisk med fremtiden øh, og forsøger at, at forholde os øh, kritisk til den. Øh, men nu, nu spørger du til, om, og jeg, jeg går ud fra, at du mener, at du henviser også til, til at, at nogle jobs måske kunne forsvinde til automatisering. Ja. Øhm, om det skaber større arbejdsløshed, det er jo, det er jo en diskussion, som, som, har, øh, som har været der i en del tid efterhånden. Personligt tror jeg ikke, at det kommer til at skabe masse arbejdsløshed. Når vi snakker om, om automatisering hos os, så er der nogle ting, vi lige skal huske på i hvert fald. Øh, og det er, selvfølgelig er der noget arbejde, som decideret bliver overflødiggjort, gjort, som simpelthen ikke giver mening længere. Det er der masser af eksempler på. Altså, der er blandt andet færre bankansatte, end der var tidligere, fordi nu er der noget, der hedder internetbanker og Øh, hæve, hæveautomater hedder det. Det er der masser af eksempler på. Men der er også en hel del arbejde, som, som simpelthen går hen og bliver forbedret, øh, som ikke nødvendigvis svinder, hvor at nogle af arbejdsopgaverne måske forsvinder, men som gør, at, at, at selve jobbet øh, bliver forbedret. Og så den tredje ting er jo også, at vi skal huske på, at, at, at udviklingen, især den teknologiske udvikling, jo også kommer til at skabe nogle helt nye job, som vi måske ikke engang har fantasi til at forestille os i dag. For Bare lad os sige for for 10 år siden var det måske ikke så sjovt at være appudvikler, fordi der var ikke så mange øh, smartphones at, at udvikle apps til. Det var heller ikke så sjovt sikkert at være dronepilot, fordi at man vidste ikke helt hvad en drone måske var. Øh, og det var nærmest kun fantasien der sætte grænser for hvad for nogle jobs der der kunne ske og, 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 og give mening i fremtiden.
0: Men, men er det så, skal vi sige de, de laveste uddannede, som er det dem der går ud over igen og igen, er det deres job der bliver overflødigt?
2: Nej, det er faktisk meget vigtigt øh, at, at få sat to streger under, at sådan er det ikke. Altså, det er ikke ham. Det kan også godt ske, det er ham, men ikke nødvendigvis kun ham på, øh, på fabriksgulvet, som, som går hen og bliver automatiseret, og som man måske har set i tidlige automatiseringsbølger. Det handler i langt, langt højere grad om, at det er noget rutinearbejde, nogle rutineopgaver, som bliver automatiseret som bliver overtaget af noget teknologi. Og det kan lige så vel være... Doktoren med, hvad ved jeg, 10 års øh, uddannelse og, og 20 års erfaring, som går hen og bliver afflyet i i hvert fald i, i, i nogle hensener, i nogle opgaver det. Altså, der findes masser af eksempler på. Allerede i dag er, er der kunstig intelligens, der faktisk er dygtigere og hurtigere, ikke mindst, end de dygtigste læger til at di- diagnostisere hudkræft. Der findes også masser af eksempler på, at, at øh, advokat fuldmægtige med, med lange, lange uddannelser bag øh, sig, ikke kan konkurrere med noget kunstig intelligens, hvis det handler om at gå igennem en masse gamle sagsagter, blandt andet at finde mønstre i det. Så, så hvad kan man sige, den højtuddannede del af befolkningen er på ingen måde fredet, øh, og den lavt del af, af befolkningen er på ingen måde ekstra udsat i, i, i den her automatiseringsbølge, vi,
0: vi, vi kigger ind i nu. Vil det blive nemmere i fremtiden at lave de her så radikale karriereskift?
2: Jeg tror dels nemmere, men, men dels også et vilkår. Dels et vilkår, tror jeg. Og så er vi jo lidt så har vi jo lavet loopet lidt tilbage til det her med, med livslang læring, at, at man er nødt til at, at, at skal kunne tjekke ind og ud af det, at dygtiggøre sig og opkvalificere sig og, og genkvalificere sig. Og nu man man endda begyndt at snakke om, at man skal også være i stand til at aflære nogle ting, øh, som ikke længere giver mening. Og det, det virker måske heller ikke så intuitivt, at, at der er ting, du skal kunne aflære. Øh, men i en verden, der er så foranderlig, som, øh, som, som vi har været vidne til på det seneste, i hvert fald med, med COVID-19 og alt det her, der kan givetvis blive nogle ting, som ikke længere giver mening, ligesom at have lagret af kompetencer, som, som måske skal, skal lidt i baggrunden. Så det med at være i stand til at aflære nogle ting, for at kan skabe en forandring øh, hos sig selv, øh, bliver måske også en vigtig, øh, vigtig ting.
0: Hvad har vi lært i den her coronatid? Har det i virkeligheden været et, øh, lidt groft sagt, et, et velkommen forum til ligesom at afprøve nogle ting? Har det været et lille laboratorium, hvor man kunne få en forsmag på, hvad der måske venter? Det har været
2: et kæmpe socialt eksperiment, og er det sådan set stadigvæk. Og på den måde har det været en kæmpe, kæmpe stor katalysator for rigtig mange ting, som som måske eller som som i langt hen ad vejen faktisk har været muligt tidligere, men som nu ligesom bliver accelereret, og og, og der bliver skubbet på. Blandt andet det her med at arbejde fjernt. Det er jo ikke fordi, at at mulighederne for det som sådan, i hvert fald de, hvad kan man sige, infrastrukturen, de teknologiske muligheder og mulighederne ude i virksomhederne, er voldsomt synderligt forandret af, at der, der kom en, en global ø, pandemi. Nej, men det, er mere, det ligger mere i det her sociale eksperiment med, okay, nu er der nogle virksomheder, som, som har været nødsaget til at, 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 at forsøge at gentænke måden, ø, at folk varetager deres arbejde på, ø, for simpelthen at være i stand til at, 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 at hvad kan man sige, fortsætte virksomhedens ø, drift så på den måde har det åbnet op for nogle nye måder at gøre tingene på, som, som man måske ikke har tænkt over øh, på samme måde tidligere.
0: Men vil det så den i talt sige, at det der med at, at have et 8-4 job og få en vagtplan, det er lige så gammeldags, som at have en mobiltelefon i den ene hånd og et batteri i den anden hånd?
2: <laughs> på nogle punkter ja. På nogle punkter ja, tror jeg. Og det bliver jo spændende at se når, på den anden side af alt det her, når at, der givetvis er nogen, der kommer til at, at evaluere lidt på, okay, hvad betyder det her egentlig for, for måden, vi varetager vores arbejde på. Jeg kunne godt forestille mig, at der faktisk vil komme nogle resultater frem, der viser, at vi er i stand til at varetage vores arbejde mere produktivt og mere effektivt ved at tænke den her øgede fleksibilitet ind i det end tidligere. Så på den måde kan det sagtens, nogle år for nu, det her faste arbejdsskema kontra den fleksible måde og den fjerne måde, at tænke tingene på, kunne godt passe ind i din analogi.
0: Coronakrisen har allerede haft mange og store konsekvenser for hele samfundet og ikke mindst erhvervslivet. Fra den ene dag til den anden blev det normalen at arbejde hjemmefra. Det var ikke fordi det var belejligt eller for familiens skyld, det var ganske enkelt fordi det var den eneste mulighed. Det gjorde, at store dele af erhvervslivet måtte fremskylde en digitaliseringsproces og faktisk blev tvunget, skal man sige, lidt hurtigere ind i fremtiden, end det ellers var planlagt. Janus Sandsgaard er digitaliseringspolitisk chef i Dansk Erhverv. Han har oplevet et dansk erhvervsliv, der tog coronarevolutionen til sig og ændrede på arbejdsgangen.
6: Når vi har gjort tingene så markant og så hurtigt som tilfældet er, så opdager vi jo nogle forskellige ting. Altså, for det første så opdager vi, hvor digitale vi i grunden er. Og det er igen lige fra, hvor hurtigt er bredbåndforbindelsen til, hvor hurtigt omstiller jeg mig til at bruge den her digitale kanal, det er sådan den første øh, indsigt, så opdager vi jo øh, nogle ting, som øh, fungerer vældig, vældig godt på den digitale kanal, men, men mindst lige så vigtigt er jo, at vi har gjort os en masse meget værdifulde erfaringer i, hvad der ikke fungerer godt. Lige pludselig så sad øh, stort set alle danskere nede i deres kældre eller deres køkken, når man fik indblik i mange forskellige folks hjem og skulle arbejde derfra, og det blev ligesom kanalen Så så det har jo været en en, en kæmpe udfordring. Og noget af det har jo handlet om som som virksomhed, nogle nogle tekniske ting, der skulle på plads. Altså havde man nu ordentligt udstyr hjemme hos medarbejderen? Var der ordentligt hul igennem bredbåndsforbindelsen? Alle de der sådan praktiske ting, som også handler om, om, om tingene var sikre nok, når arbejdet blev udført hjemme for kælderen. Og så var der alt, hvad der handler om, om, om ledelse, altså distanceledelse, et begreb som distanceledelse, det kom jeg pludselig på, på stevider, fordi nu handlede det ikke om, at du havde nogle medarbejdere, der en gang imellem var, øh, var over Storebæltsbroen og mødte en kunde. Nu var alle medarbejdere hjemme hele tiden. Og så var der alt det der andet, som jo handler om, øh, mere handler om menneskeligt temperament, og mødekultur og samarbejdsformer og sådan noget, hvor vi jo har øvet os i årtier i, og har arbejdet sammen på forskellige måder på den analoge måde. Altså, der er sådan et hav af måder, jeg kan løse en opgave på ind på mit arbejde. Øh, igen, whiteboardet, stik forbi med en kop kaffe, gå en tur, holde et formelt møde med en dagsordner og en bagkant. Altså, vi har jo sådan en, en kæmpe værktøjskasse der. Og så skulle vi øh, under coronakrisen køre det hele gennem en, en digital kanal, hvor man kan sige, der er lidt mindre båndbredde. Altså, du mister nogle ting, men du kan også nogle ret fantastiske ting. Og det har vi alle sammen så været en del af i det her gigantiske eksperiment.
0: Vi er altså indstillet på at ændre vores måde at arbejde på, og det taler jo lige ind i en fremtid med store forandringer på arbejdsmarkedet. Og ifølge Janus Ansgaard, så har coronakrisen givet os nogle svar og ikke mindst løsningsmuligheder på nogle af de store samfundsmæssige spørgsmål, der stilles for fremtiden.
6: Danmarks meget ambitiøse klimamålsætning, en hel del af den handler om, om transport. Og meget af det, de problemer, vi skal, skal løse, dem skal vi løse med teknologi. Og, og en af de ting, vi i hvert fald kan, kan se, det er, at hvis man kan have en hjemmearbejdsdag eller to i ny og næ, og vi har også set virksomheder allerede nu melde ud, at at man øh, sigter efter 20% af, af tiden, arbejder man hjemme for eksempel, jamen så er det tid, øh, du sparer i transport for den enkelte, og jo også mindre CO2-aftryk på, på vejene og propper på motorvejen og alle de her ting. Så der, der er mange gode grunde til at kigge på det her. Det er jo igen sådan et spørgsmål om, at øh, ikke at blive sådan en, en digital, digital bøgetålse, som tænker, at, at nu kan alt bare foregå hjemmefra, for, for, for det kan det skismæk, øh, men det det vil også være en ærgerlig attitude at tænke, at pura, nu er corona overstået. Nu bliver jeg mig op i kantinen igen og sidde i mit, mit rum sammen med kollegaerne. Altså, den pragmatiske virkelighed, som er der, hvor værdien ligger, den ligger jo et eller andet sted øh, midt imellem. Jeg håber i hvert fald, at øh, både for min, min egen skyld, men egentlig også for, for samfundets skyld, at det er øh, noget, vi husker tilbage på. Altså, der er sådan altid sådan, en, nu er jeg gammel nok til sådan, at have prøvet det med, at man har håbet og, og troet noget og så indfandt hverdagen sig og så havde man lidt glemt det man var i år i, år i, i sidste måned altså vi er stadigvæk på bagkanten af en, af en krise øh, der er en masse vi skal samle op på og så videre og så videre og så videre så jeg håber jo at, at vi sådan stille og roligt nu her i de kommende måneder får samlet op på de erfaringer vi har gjort os altså både de, de, de gode erfaringer og de dårlige erfaringer som jeg talt om lige før og så finder man ud af hvordan man kan bruge det her i, i, i meget øh, videre omfang. Og det synes jeg, man skal gøre for, øh, altså for den enkelte skyld. Altså, det betyder utrolig meget for mig, som fik en baby midt i coronagrisen, at jeg nogle gange kan arbejde hjemfra. Jeg står lige nu i mit haveskur og jeg har indrettet til studiet, så når, når jeg skal medvirke som det her, så kan jeg gøre det hjemmefra. Jeg har stadigvæk kun to minutters transport ind til, til babys vugge. På samme måde har jeg indrettet mig et øh, en ordentlig hjemmearbejdsplads i kælderen Det havde jeg ikke rigtig før altså, Jeg har heller ikke været bedre end at nu har jeg taget mig sammen til at gøre det ordentligt Så, så for så en som mig Betyder det jo utrolig meget At jeg har et mere fleksibelt arbejdsliv Jeg skal nok sørge for at være inde på børsen Når der er grunden til det Og det er der tit øh, behov for Og så er der andre gange hvor jeg skal øh, Sidde hjemme og fordybe mig Og skrive og læse og sådan noget Som jeg kan blive ved med
4: Hvilke jobs tror du kommer til at forsvinde i fremtiden?
5: Jeg gør aldrig ufaglærte jobs, hvis der overhovedet er nogen tilbage. Fordi det, teknikken kræver jo, at man skal have mere og mere øh, erfaring og mere og mere uddannelse. Der er ikke noget, man kan bare med sine muskler længere, ved, som man kunne i gamle dage. Det er svært at
4: svare på, tror jeg, men der er helt klart en masse job, der kommer til at forsvinde i fremtiden. Øh, nogle af mange af de der, som er mere sådan fysiske jobs, Jeg tror de bliver erstattet med nogle mere teknologiske jobs.
5: Jeg har hørt, at... Øh, det, altså jeg ved ikke, om det er bare et rygte, men jeg har hørt, at i hvert fald for juristers vedkommende, at deres job muligvis nok bliver automatiseret. Altså når det har sådan noget at gøre med at huske ting og data og jævntføre ting og sådan noget som for eksempel forskellige love og klausuler osv. osv. Det tror jeg sagtens, man vil kunne lære en computer endda inden for den nærmeste fremtid.
4: Jeg tror, at chauffører,
2: de er i høj grad i den probable danger zone for at blive automatiseret med selvkørende biler. Jo stærkere computerne bliver, jo mere forbundet de bliver, så tror jeg at i høj grad, at de vil kunne køre sig selv en inden for måske endda det næste årti.
0: Hvis man kigger rundt i lokalet på Blocks, hvor vi sidder, så er der, ja, der, er sådan, der, er, der er egentlig rimelig god øh, gennemstrømning og så videre. Der er stadigvæk folk, der sidder og taler, og der er nogen, der sidder der er Møderummet der er blevet tomt ind i telefonboksen der. Hvis man laver et tankeeksperiment og sætter sig i det her rum om 50 år, lige nu er det unge mennesker, der står herinde for ret unge mennesker, vil jeg næsten sige. Øhm, men bliver arbejdsgarden, øhm, bliver, bliver vi ældre? Altså vil der sidde nogen herinde på min alder plus mere end der gør nu? Det, det, det vil jeg tro, ja.
2: Det vil jeg tro helt sikkert. Og, altså hvis vi skal blive rigtig fremtidsagtige her, øh, rigtig frem, det og, <laughs> og, og rigtig frem i og så vil jeg sige på 50 år, der kunne, der kunne konceptet arbejde være fuldstændig forandret end det er i dag. Altså der kan det ske, det hele det fungerer øh, ved, at det øh, virtuel verden, eller, eller at øh, folk kan sidde lige præcis hvor de vil, fordi at det her med selvkørende biler har, har endelig øh, manifesteret sig i vores samfund, så der er ikke nogen grund til at bruge i byerne længere. Altså så kan vi blive rigtig, rigtig fremtidsagtige, hvis, øh, hvis det er den hat, vi skal have på. Der er jo allerede Elon Musk, som de fleste jo selvfølgelig kender. Han arbejder jo med alle mulige skøre skøre ting. En af de ting, han arbejder med, det er det, der hedder computer brain interfaces. Altså det her med, hvordan teknologi fysisk hænger sammen med hjernen. Så er det overhovedet nødvendigt i fremtiden at uddanne sig? Eller kan du få viden direkte wired ind i din uh, ind i din, din hjernebark så, uh, så at, at du simpelthen bare uploader uh, eller downloader er det jo måske virkeligheden viden til, til din
0: hjerne. Det så vi jo i Matrix. Det så vi i Matrix, ja. Han lærte at kampsport, og han lærte at flyve en helikopter, og han lærte alt
2: muligt, ja, ja. men ofte så uh, mange af de ting som, som, som bliver testet i i i sci-fi i verden, det, det er ikke altid helt uh, helt off.
0: Hvor langt ude i fremtiden er vi der?
2: 50 år måske. Det
0: er jo <laughs> altså, ikke meget. Du tænker, det går hurtigt de næste 50 altså år? Altså i forhold til scenariet, og så tænker 50 år frem, hold da op. Det er snart.
2: Ja, prøv, at tænke, prøv at tænke 50 år tilbage. Øhm, der er hagt, med sket meget på, på de sidste 50 år. <laughs> og, og det er jo det her med, at altså, os, når vi bedriver fremtidsforskning, så er det jo usikkerheder, vi arbejder med. Og jo længere du kommer ud i fremtiden, jo, jo, jo bredere bliver det her usikkerhedsspektrum. Så der kan ske ufatteligt mange ting øh, på 50 år, som vi overhovedet ikke kan forestille os, øh, forestille os i dag. Det her med selvkørende biler har vi jo blandt andet snakket om i en, en hel del år efterhånden, men, men der er ikke rigtig sket så meget på den front. Altså teknologien er der, men vi ser dem ikke rigtig drøn rundt ned på gaden her i København i hvert fald. Øh, det kunne man sagtens forestille sig. Øh, har vendt op og ned på en hel masse ting øh, i fremtiden, hvis, hvis det for alvor bliver til en ting. Øh, hvorfor skulle folk så nødvendigvis vælge at bosætte sig tæt på sit job, hvis det er sådan, at du øh, kan bo meget mere... Stille og stiller roligt afbalanceret billigere øh, andre steder i, i landet, og, og sagtens til dit arbejde derfra, og ikke skal tænke på, at og, og skulle sidde i kø på vejen til arbejde. Så nogle af de der, altså, jo længere vi kommer ud i fremtiden, jo, jo, jo flere hvad kan man sige, kausaliteter kommer der, ligesom, jo, jo flere årsags sammenhæng kan, kan spille ind på hinanden, som, som kan være utroligt øh, svært at forestille sig i dag.
0: Hvis du kigger, nu ser du selv, hvis man kigger 50 år tilbage, der er sket meget så kan man altid diskutere, hvad er den største revolution været på arbejdsmarkedet, hvis man kigger tilbage. Men hvad vil den største revolution blive, hvis vi kigger frem?
2: På arbejdsmarkedet... Åh, oh, det var eddermænd med et godt spørgsmål. Det må du ikke stille en fremtidsforsker. <laughs> det kan jo stille en spårkone. Nej, det spørger til siden. Jeg tror faktisk, det her med, med, med selvkørende biler kan få rigtig, rigtig stor indflydelse på, hvordan at vi varetager vores arbejde, og ikke mindst hvor... Vi, vi varetager vores arbejde. Og så er det jo også det her med, altså der er jo nogen, der spekulerer i, et, i en, en, en wildcard-fremtid, hvor at der måske ikke findes arbejde længere. Hvis det er sådan, at, 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 at alt arbejde er øh, varetages af entiteter eller maskiner, eller hvad vi nu skal kalde det, hvad skal individet så lave? Hvad skal individet så uddanne sig til, hvis du ikke længere skal uddanne dig til at, 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 at få et job? Jamen skal man så bruge ekstra meget tid på at, at skabe mening i sit liv? Skal man bruge ekstra meget tid til at, hvad ved jeg, blive... Øh, ja, det ved jeg ikke. Altså det her med, øh, hvordan altså, i, i en verden uden arbejde, hvad laver, hvad laver individet så? Ligger de på sofaen, eller, eller er de faktisk måske blevet endnu mere initiativrige i forhold til at, at, at komme ud og at gøre en forskel, realisere sig selv og, og gøre ved? Men det, det er et wildcard. En fremtid uden arbejde øh, er ikke lige det, jeg, jeg ser øh, først for.
0: Men kan man forestille sig, at alt det, vi har talt om her, det på et eller andet niveau, er med til at overflødiggøre eksistensen af mennesker? Altså i et andet program skal vi tale om kloner og synteser og så videre. Men, men er arbejdslivet og arbejdsuddannelsen, fremtiden, hvad det angår, med til at sætte fart i den skal vi sige, transformation fra, at hvad skal, er vi ved at overflødiggøre selv?
2: Åh, oh, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Men altså, nogle, af de, nogle af de allervildeste ting, og blandt andet Elon Musk igen og, og Stephen Hawking, som, som desværre er død, altså, de er jo skrækslagende for, hvor øh, kunstig intelligens kan bæres hen. Altså, de, de er virkelig skrækslagende for, hvad det hele det kan ende med øh, på den front. Og, øh, nu er der jo rigtig meget snak om pandemi, som det, man kalder en eksistentiel risiko. Altså en, en risiko, som rent faktisk har potentiale til at udslætte menneske, menneskeheden. Og øh, i flere og flere samtaler omkring det her med eksistentielle risiko, der bliver kunstig intelligens efterhånden nævnt øh, som, en, som en potentiel, eksistentiel risiko for menneskeheden, hvis, hvis den kunstige kunstig intelligens pludselig bliver mennesket overlegn og, og måske ikke altid har gode intentioner, eller i hvert fald kan tillære sig nogle dårlige intentioner. Så, så på den måde kan man jo godt spekulere lidt i, om vi er ved at gøre os selv øh, overflødige, men... Men mun, mun det nu går så
0: vidt. Men er du sådan lidt enig i den præmis? Nu sidder du selv og forsker i det. Altså, kan du godt forstå deres tankegang, eller tænker du, ah, der, der strammer de den?
2: Jeg kan, godt, jeg kan godt forstå deres tankegang, men jeg tænker samtidig godt nok, der strammer de den. Øhm, fordi det, vi skal huske på, når man sidder og arbejder med fremtiden, som jeg gør, det er, at man skal passe på, ikke bare at, hvad kan man sige, fremskrive øh, fremtiden eksponentielt. For der er rigtig mange, barriere, som går ind og, 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 og blokerer for en udvikling, eller, eller øh, hvad kan man sige, sakner en, en udvikling, altså øh, tilbageholder en udvikling. Hvis det er sådan, at vi skal, hvad kan man sige, tolke alt potentiale. Face value, det er også et elendigt ord, det er det, jeg vil bruge. Nej, men altså, hvis man går ind og kun kigger på alt det potentiale, der ligger i, i, øh, i teknologien, og, og den de udviklinger det kan, det kan medføre så glemmer vi hele den del som måske modarbejder at det udvikler sig ind i en eksponentiel retning jeg er, ikke, jeg er ikke sikker på at vi som samfund er interesseret i at, at, at vi ender i det scenarie så må det ikke at der er nogen der, der, der eller forhåbentlig kollektivt arbejder for at det ikke er der
0: vi ender jeg kommer nok ikke til at lave de store ændringer i mit arbejdsliv, men jeg er ret sikker på, at mine børn og i særdeleshed mine børnebørn kommer til at opleve et arbejdsliv, der bliver væsentligt forskelligt fra det, jeg selv har oplevet.